0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Conexão Capital, sessão de encontros da Capital Aberto. Meu nome é Beatriz Quezada, sou repórter aqui da revista e vou mediar o nosso encontro de hoje sobre esse momento de bull market da Bolsa Brasileira que a gente está vivendo. Antes de apresentar os nossos convidados e seguir aqui para o debate, eu vou falar rapidamente sobre a Conexão Capital, para quem ainda não conhece. A Conexão é um espaço onde todas as semanas a gente promove encontros abertos com entrevistas e debates sobre temas que estão impactando o mercado de capitais. E o acervo com todos esses encontros fica disponível no site da Conexão Capital, a gente vai deixar o link aqui no chat do Zoom e do YouTube para quem quiser checar os outros conteúdos que a gente já discutiu por aqui. É, lembrando também que vocês podem usar o chat para enviar as perguntas e comentários de vocês durante todo o debate. Fiquem à vontade para ir falando aqui com a gente, a gente vai ficar de olho de tudo que vocês estiverem mandando. E, bom, já entrando um pouco no tema do nosso debate, hoje a gente vai falar sobre essa tendência de alta da bolsa em meio à ameaça de recessão causada pela pandemia de covid-19. A expectativa do mercado financeiro medida pelo Copom e apresentada nessa segunda-feira aponta que o PIB brasileiro deve sofrer uma contração de 5,62% esse ano, em 2020. Já o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional têm projeções mais pessimistas e prevêem, respectivamente, quedas de 8% e de 9,1% do PIB do Brasil esse ano. Ainda assim, é, parece que o pior para o mercado de capitais já passou. O pior resultado que a gente teve no Ibovespa foi em 23 de março, quando o índice marcou 63.570 pontos. E de lá para cá, a marca dos 100 mil foi recuperada. O índice já registrou quatro meses consecutivos de fechamento em alta. E para entender se existem razões para se preocupar com esse bull market, a gente vai conversar hoje com o Evandro Butini, diretor de gestão de fundos líquidos da Rio Bravo Investimentos, e o Guilherme Loreiro, sócio cofundador e economista-chefe da Trafalgar Investimentos. É, sejam muito bem-vindos os dois. Eu vou começar fazendo as perguntas para vocês, eu queria pedir só que antes de vocês responderem as perguntas, que vocês façam uma breve introdução é, da carreira de vocês, contar um pouquinho aqui para quem está assistindo um pouquinho mais sobre vocês. É, vou começar com o Evandro, eu queria perguntar é, o que explica o boom marketing em plena pandemia, né? Quais são os motivos para esse crescimento, se as perspectivas para a economia são tão duras? Legal,
1: boa noite a todos, obrigado Beatriz Capital Aberto pelo pelo debate, pelo espaço. É, eu, eu sou economista de formação, de graduação, e mestrado, trabalho na Rio Bravo há mais de 12 anos, boa parte desse período como como economista. É, meu comecinho de carreira e depois, os últimos cinco anos, foram mais voltados para a gestão, é, mas eu continuo tendo bastante é, interesse em economia, contato com, com os nossos economistas, com o Gustavo que é o nosso sócio, é, e tento fazer essa, essa ligação desse mundo uh, da macroeconomia com os mercados para a gente tomar posições no Rio Bravo. Né? Rio Bravo Investimentos é uma gestora né, primordialmente de é, investimentos imobiliários, fundos imobiliários, mas a gente também tem fundos na área de crédito, na área de ações e multimercados, principalmente em estratégias sistemáticas. É, além de tudo isso, tenho o prazer enorme de ser colunista aqui da, da, da Capital Aberto já, já há alguns anos. É, bom, acho que essa, essa aparente dicotomia né, entre o bull market e a, as, o que aconteceu e está acontecendo na economia. É, realmente, o, o, as duas coisas são antagônicas. É, o, o, o atual estado da economia é muito, muito, muito ruim. A gente olha uh, os principais indicadores e ainda vê quedas que a gente não esperava ter em tempos de paz. assim né? Mesmo os indicadores que já mostram uma, uma certa recuperação da economia como um todo ainda mostram quedas relevantes em relação ao, ao mesmo mês do ano passado, principalmente quando a gente olha o segundo trimestre mas a gente sabe que o mercado financeiro não vive do presente, né? vive do, do futuro é, e as expectativas são de uma recuperação hoje é, mais rápida do que, do que alguns meses. É, os, os mais recentes indicadores, na verdade, indicam uma queda menor no segundo trimestre. Né? A gente, no primeiro momento, acreditava em quedas de 12, 13, até mais do que isso, por cento do PIB no segundo trimestre, e essa queda deve ser um pouco menor do que isso, não muito, mas um pouco. E algumas pessoas acham que a recuperação vai ser, vai ser mais rápida. É, e a, 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 essa recuperação mais rápida, aliada com uma taxa de juros extremamente baixa no mundo inteiro, especialmente no Brasil, né? depois é, de anos de taxa de juros muito alta, a gente vem nessa tendência de queda e agora atingindo esse patamar que provavelmente a gente não acreditava que ia ver nas nossas vidas, né? de 2% ao ano. É, gera um fluxo de investimento para a Bolsa, somados aos estímulos que os governos vem tomando tanto na, na, na frente fiscal quanto na frente monetária. É, isso mais no mundo, mas o Brasil também não é diferente nessa é, nessa frente. né? Os estímulos fiscais brasileiros estão em linha com os principais países do mundo desenvolvido. Os monetários estão também mais parecidos com os desenvolvidos do que com os emergentes. Então, o Banco Central do Brasil foi bastante rápido. Então gera, essa, de novo, esse, esse mix de otimismo com é, fluxo, né, motivos técnicos que fazem com que haja fluxo de investimento em ações. No caso do Brasil, muito de investidores domésticos, nacionais, né, tanto investidores institucionais quanto pessoa física. Já para não, não me estender muito nessa, nessa fala inicial, devo dizer que a gente tem uma visão um pouco mais cautelosa desse movimento, é, a gente, na Rio Bravo, está um pouco mais conservador com os números da recuperação. A gente continua com, com, com uma queda do PIB desse ano pior do que o Focus, ainda talvez um pouco exagerada face aos, aos mais recentes indicadores, mas ainda perto de 7%. É, o mercado de trabalho é que ainda não está no pior momento, porque ainda tem muitos é, é, programas do governo evitando um número de desemprego maior e a gente está ainda passando por, um, por um, um período em que o auxílio emergencial está mantendo um certo nível é, de consumo. mas <risos>
0: Acho que a gente perdeu aqui. O Evandro teve um probleminha, um probleminha aqui no áudio. Vou então passar a palavra para o Guilherme, né? A gente viu que o Evandro está um pouco, um pouco mais cauteloso, né? Eu queria saber, Guilherme, como é que vocês estão tão vendo esse movimento? Se vocês estão bem, tão um pouco mais conservadores? Se vocês estão mais otimistas? E também perguntar para você, né? Um pouquinho fazer a mesma pergunta. Por que, que a gente está vendo esse cenário de bull market agora na bolsa? É, Evandro, eu só sou... É, não sei se você quer concluir, eu estava passando a palavra para o Guilherme, mas já que você que você voltou, se você puder concluir.
1: Desculpa, gente, deve ter caído. É, acho que, eu falando que o que deve ser o foco aqui é esse, nessa é, essa diferença que, no nosso ver, existe sim entre a economia deteriorada e que não vai ter uma recuperação rápida e a Bolsa voltando para os níveis séculos. Desculpa, novamente.
0: Imagina. É, bom, Guilherme, se você puder contribuir agora.
2: Legal, Beatriz, obrigado. Obrigado a, a Capital Aberta aí pelo pelo convite. É, falando rapidamente da minha história também, falando da, um pouco da Trafalgar, né, a gente, na verdade, foi um grupo de pessoas que saíram maior parte do UBS, eu era economista-chefe do UBS, é, o Paulo Corchá, que tocava parte de investimento do Altmer, a gente saiu para fundar a gestora em 2017, é, junto com mais outros sócios, né, então o Roberto Chagas, que ficava na Suíça, é, no UBS também, é, e o Hefri Market que era da Grifo, né? E rapidamente no meu passado foi o BS, basicamente, Banco de Investimento Barclays e anteriormente é, Reding Grifo e, e consultoria inicialmente. Né? E hoje a gente tem basicamente três linhas de produto na casa. É, o fundo de equities, o né, Long Bias, é, tem um fundo multimercado é, e tem um produto de crédito com uma gestão total aí da ordem de 1,2, 1,3 de, é, de reais. Tá? Beatriz, desculpa, eu não sei se você... Se está cortando a conexão? É, você
0: está tá me vendo bem? Você agora eu estou. Não,
2: acho que acho que voltou. Legal. É, bem, com relação ao cenário passando aqui, assim, a gente tem uma visão um pouco mais pouco mais otimista, tá? Da, da assim, obviamente é uma recessão extremamente aguda. Eu acho que não tem questionamento com relação a isso, mas a gente tem uma visão é, um pouco mais positiva que a queda ela pode ser menos abrupta e que a recuperação pode ser um pouco mais rápida. E aí eu acho que tem dois temas que têm pautado essa reação de mercado aí desde março, que é o formato da recuperação econômica, se ela vai se dar num formato mais de V, mais de U, e os avanços que a gente viu em relação ao Covid. Né? Eu entendo que pode parecer muito estranho, a gente estar tá observando o mercado caminhando super bem no meio de uma recessão, mas geralmente é assim que o mercado funciona, né? quase como um indicador antecedente. é o então, padrão pós-crise, quase todas as crises, o mercado cai antes, a gente digere essa questão da recessão, tenta entender a gravidade da crise, e aí quando a incerteza diminui, a gente começa a ter alguma visibilidade, geralmente os mercados andam, andam na frente. né O lado bom é que assim o fato do mercado estar tá bem, ele está vendo uma recessão mais curta, né que é um pouco a nossa cabeça também, assim não mais do que dois trimestres na maior parte dos países, então teoricamente ela fica circunscrita ao, ao começo do ano, né? como base de comparação, se a gente for olhar historicamente em vários países, menos de 5% das restrições globais tem essa característica, a gente enxerga uma recuperação já a partir do terceiro trimestre e uma recuperação mais rápida também do que o mercado, mercado imaginava. Então, acho que na margem os dados têm vindo até um pouco com esse viés, apontando uma queda mais na casa de 8% para o segundo trimestre, com uma recuperação mais rápida no terceiro tri e o contágio também que parece um pouco mais controlado, que era uma preocupação grande é, inicialmente e aí eu acho que está associado a alguns pontos, né a taxa de contágio do vírus que começou muito alta, né, então uma pessoa contaminava quatro hoje a gente está falando de norma, padrões mais normais, é, a questão do sistema de saúde, que era uma das preocupações de achatar a curva, é, eu acho que hoje quando a gente olha os lugares mais afetados, mesmo nos Estados Unidos, Flórida, é, alguns dos estados mais afetados, a gente ainda não bateu esse limite do sistema de saúde. E eu acho que o tema final aí que é importante, mas ainda existe bastante dúvida, que é com relação à solução definitiva, né? que passaria aí por uma, por uma vacina, eu acho que na margem a gente tem também informações um pouco mais promissoras. Né? Com relação ao tratamento de fatalidade, na margem também medicamentos que também tem funcionado bem, como dexametasona enfim, não é questão mais médica, mas os estudos que têm saído têm mostrado uma eficácia bastante grande para reduzir. A mortalidade. Então, sim, de forma resumida, nosso viés é um pouquinho mais positivo, de novo, não que seja uma crise é, é, pouco aguda, muito aguda, é uma das piores que a gente já passou, né? mas ainda assim, a gente está falando de Brasil aí, provavelmente no ano caindo entre 4, 4,5, que é melhor que o consenso, com uma recuperação aí da ordem também de 4,5, 4 no ano que vem.
0: Tá, tá ótimo. Eu queria também é, já passar a segunda pergunta para você, Guilherme, para a gente inverter um pouco. É, você falou que você está um pouco mais otimista, que você acredita que essa recuperação do mercado, né? Ela acontece um pouco antes do que vem a economia, mas a gente vê também algumas especulações se a gente não estaria vivendo um cenário de bolha. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Se os, otimistas, se os, os investidores estariam otimistas demais e isso poderia estar causando uma distorção.
2: Legal. É, bem, a nossa, nossa visão não é, não é de bolha. tá Eu acho que um risco que a gente observa é que o mercado já está precificando um cenário bastante positivo e quando a gente olha para a questão de assimetria, né, o quanto você tem para perder versus o quanto você tem para ganhar, é, para montar uma posição em bolsa, ela já não é mais tão interessante como a gente via há quatro meses atrás. Né? Mas eu vou passar rapidamente pela nossa forma de pensar, que eu acho que talvez exemplifique um pouco mais tanto a questão do nosso otimismo lá atrás, como um pouco do que a gente, como é que a gente vê a situação atual, tá? Na Trafalgar, particularmente, a gente não trata um cenário só. Obviamente, a gente tem um cenário básico, é o cenário que a gente acha é, mais provável, né? Mas a gente tenta tratar outros cenários para entender quais são os riscos e o que isso significa em termos de preço, né? E aí quando a gente volta no tempo, como você colocou, né, o low da bolsa foi lá 63 mil pontos, né, ali entre final de final de março, começo de abril, vindo é, de quase 120 mil pontos, né? Quando a gente olhava para frente, a gente falava, pô, você tem o um cenário de recuperação em v, que era o que a gente acreditava mais, né? É, a gente olhava para frente e via a bolsa provavelmente retornando aí por valuation tudo para casa de 105, 110 mil pontos na data a gente atribuía mais ou menos 60% de probabilidade para esse cenário. Né? O cenário de recuperação mais lenta, que seria uma crise mais arrastada, questão de alavancagem, talvez problemas de saúde demorando mais, falava em uma probabilidade da ordem de 40%, a gente tinha uma hora de recuperação em 1%, né? e a gente via nesse cenário Ibovespa rodando na casa 55 mil pontos. Tá? Então, nossas contas eram simples, assim. a gente olhava para o cenário negativo, tinha 10 mil pontos para perder, olhava para o cenário positivo, tinha 45, 50 mil pontos para ganhar, né? Então não só o cenário era mais provável, como a relação risco-retorno era bastante, bastante atrativa, né? Hoje a situação ela se inverte um pouco, assim o cenário mais provável na nossa cabeça continua sendo esse de recuperação mais forte, né? Inclusive ele ganhou probabilidade porque na margem a gente tem visto esses dados um pouco mais, um pouco mais fortes, confirmando essa, essa nossa visão, mas o ganho é menor, né? Então isso justifica um risco é um pouco menor nas carteiras, tá? É, mas assim, respondendo sua pergunta direta a gente não vê os níveis atuais de preço como um sinal de bolha pelo contrário a gente acha que tem fundamento é, é uma questão só que o mercado está conseguindo enxergar um pouco mais adiante
0: Ivandro queria saber se você concorda com é a sua opinião sobre isso você até citou um pouco né que essa alta está ancorada é, no, no mercado nacional né a gente vê uma entrada forte da pessoa física que também pode, é um dos fatores que se atribui a essa formação de bolha. Eu queria saber sua, sua opinião sobre isso.
1: Acho que, apesar de ter uma visão mais é, pessimista do que, o, do que o Guilherme, também concordo que não, não parece ter sinais de bolha, mas uma questão mesmo de retorno esperado nos níveis atuais não ser tão atrativo. E acho que é também é importante descer para o nível das empresas, né? Algumas empresas estão com, com valuation um pouco mais exagerados, preços muito esticados frente à realidade com que a gente acredita dos resultados dessas empresas. Isso normalmente em, em algumas empresas mais voltadas para consumo doméstico. Agora, tem outros outras empresas, outros setores que não têm um valuation tão esticado, assim não exige um crescimento tão absurdo. E, e, e a gente até tem posições nessas empresas. É, então, bolha, acho que não. Não parece ter um problema de alavancagem enorme no Brasil. É, não vejo bolha. Vejo mesmo uma economia que, na minha opinião, cai um pouco mais é, esse ano, não se recupera tanto no ano que vem, tem um problema de crescimento estrutural e que isso tem que estar... É, tem que estar é, incluído aí nessas contas de valuation que a gente faz da, 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 da Bolsa. Né? Se a gente for simplificar aqui, a Bolsa hoje ela é um terço empresa do setor financeiro é, que estão com valuation até é, em linha com, com a média histórica, ou seja, não estão com muito caras se você for analisar o passado, mas elas têm um desafio aí pela frente de, de é, digerir um pouco essa crise, que eu não acho que vai ser o maior dos problemas, mas tem uma, uma, uma competição tecnológica importante e tem uma, é, uma pressão por redução de spreads também muito relevante quando a gente fala dos bancos. Né? Um terço da bolsa é commodities ou exportadores, e aí vai depender muito do que De cenários para preço de, de, de commodities, que na média, é, é, não estão, metais estão num patamar bom, mas petróleo, celulose estão num patamar ba baixo carne está no patamar alto, então aqui também não tem muito, é, muito, é, muito esticado. Agora, é, consumo, como eu falei, que seria o outro terço da bolsa, tem alguns sinais, em alguns casos, aí, de é, múltiplos parecido com as grandes empresas de tecnologia americana, mas ainda sem assim, um grande vencedor, muito claro, é, com bastante dificuldade aí, é, de, de modelo de negócio em relação às grandes lá principalmente dos Estados Unidos. Esqueceu é, é o meu resumo aqui.
0: Bom, eu queria saber então um pouco de vocês, é, se vocês avaliam, como vocês avaliam a influência das redes sociais nessa alta, né? Se está tendo um pouco, se isso tem algum papel, né? Se o papel dos influenciadores digitais no mercado financeiro. Está tendo alguma influência nesse otimismo ou se é, se é realmente alguma coisa acessória, né, de discussão, que não, que não esteja é, interferindo propriamente nesse cenário? Evandro, se você puder começar com essa?
1: Cientificamente, assim, acho que ainda não tem nenhuma evidência ou nenhuma prova muito cabal. É, acho que pode até ser, ser um, um campo para estudos futuros aí, porque é, acho que tem. Tem, assim, sinais de que sim, pode ter a ver, é, pode ter esse, esse efeito de pega as pessoas em casa por causa da quarentena, né? E muitas pessoas até com, com quantidade de trabalho reduzida e soma esse é, tempo que as pessoas passam na, na, na internet descobrem esses influenciadores, essas facilidades de, de, de negociação, vira quase uma aposta, né? E o que é mais interessante, a gente está falando de Brasil aqui, que acho que é onde a gente talvez deveria focar mais, mas algo parecido aconteceu nos Estados Unidos também. né? Nos Estados Unidos tem um site de, de, é, de plataforma, de corretora, muito voltado para a pessoa física, chamado Robin Wood. E esse, e, e esse site está sendo muito utilizado por essas pessoas físicas que estão em casa. Nos Estados Unidos, o auxílio emergencial deles foi bem significativo, né? se a gente pegar em relação à renda a renda média, 600 dólares por semana. Então, acho que ficou ali quase uma, uma escolha entre vou jogar poker ou vou entrar no Robinhood e, e negociar. E, e tem casos de ações muito específicas, né é, ações que estavam muito alavancadas, que tinham caído muito ou que tinham problemas. E aqui os casos mais que vêm à minha mente é Hertz e Boeing, que foram extremamente treinados por, por pessoas físicas. Aqui no Brasil, acho que a gente tem Alguns exemplos parecidos de ações que acabam girando muito, né, pelo que a gente vê nos fóruns de pessoa física, Oi e algumas outras empresas desse setor de consumo, que eu mencionei que estão com, com valuation bastante é, caros, é, mas não, não dá para te dar uma resposta categórica. Parece haver evidências de que é, tem essa, é, essa, esse efeito dos influenciadores, das redes e dessas novas tecnologias de, de negociação, é, junto com as pessoas em casa. Mas aí, de novo, no Brasil, um pouco no exterior também, tem o fato da taxa de juros estar muito baixa. Então, se as pessoas têm uma, uma, uma expectativa de retorno e não ajustam essa expectativa de retorno, elas têm que correr mais risco para obtê-lo. Né? E um dos jeitos de correr mais risco é indo para, para a bolsa.
0: Guilherme, queria também ouvir sua opinião sobre esse assunto, se você acha que os influenciadores estão tendo um papel nesse otimismo, né, e é. se, se sim, eu queria que você pudesse também citar alguns exemplos, como, como o Evandro fez, se você puder também trazer a sua, a sua visão sobre o assunto.
2: Claro, claro. Bem, assim, eu acho que quando a gente olha os números, é o fluxo, né, de uma forma mais ampla, eu acho que não tem dúvida que o fluxo de pessoa física ele foi relevante esse ano. Né? Acho que mais da metade do fluxo que a gente viu aí entre 45 e 50 bilhões de reais é, esteve associada à pessoa física. Mas eu acho que é uma mudança é, do setor também. Né? No passado eram mais investidores institucionais que faziam alocação e a gente está vendo uma mudança é, nessa nessa direção de pessoas físicas serem cada vez é, mais mais ativas. Né? Mas eu a minha impressão assim com relação à rede social é até mais ampla. Né? Eu acho que elas tiveram um, um papel importante no sentido de educação financeira das pessoas, das pessoas físicas, né? É, com maior assim, uma das preocupações, inclusive, que se existi, que se tinha é, no mercado é que com a maior a maior acesso dessas pessoas às alocações, por exemplo, quando a gente tivesse uma crise como a que a gente está vivendo e eventualmente tivesse realizações de mercado, como que essas pessoas poderiam reagir a perdas talvez não tão expressivas? Se seria trigaria resgates ou que exatamente o pior momento para se fazer, né, que seria exatamente o momento de se aproveitar, de repente, para se fazer uma alocação. E o que a gente observa, na verdade, é que não aconteceu, foi o contrário, o que a gente está vendo uma é um o um, um incremento dessas alocações. Então, em geral, as pessoas aproveitaram a queda de preço para fazer para fazer esses investimentos, e eu acho que mostra de certa forma a maturidade desse desse investidor. Então, vejo como uma visão positiva. Se assim, eu concordo com o Evandro que não tem é difícil você associar a a, o, o, a performance de mercado com o investimento de pessoa física é mas o que a gente olhando os números né muito é, cruz assim a gente realmente observa uma participação grande mas eu acho que de novo acho que tem fundamento tá o movimento não acho que é sem fundamento não
0: é interessante né porque às vezes a gente a gente pensa qual é essa influência né se está contribuindo para otimismo que você está trazendo aqui é que é uma coisa é, dentro de um movimento mais fundamentado né? E bom, a gente falou um pouquinho. Evandro testou o caso dos Estados Unidos. Queria então pedir para vocês fazerem uma comparação com outros mercados, né? A gente está com esse cenário de alta aqui. Queria que vocês falassem um pouco como é que está fora do Brasil, se outros mercados também estão experimentando períodos de alta, ou se a gente está vivendo uma coisa é uma situação um pouco deslocada do resto do mundo. É, Guilherme, se você puder iniciar com essa aqui.
2: Legal, vamos lá. É, a história, na verdade, é muito parecida com a história do Brasil. É né? o cenário que, quando começou, assim, ele, ele pegou diferentes regiões do mundo em um momentos diferentes. então a gente começou com a questão da pandemia, que foi o que gerou a recessão né, na Ásia, a gente migrou para a Europa, né, e Estados Unidos, Brasil e América Latina, de uma forma geral, um pouco defasadas nesse nesse processo. Mas as reações de mercado, né, seja mercado de commodities, petróleo, que teve uma recuperação é, bastante expressiva, as bolsas do mundo inteiro, eu acho que precificando os mesmos drivers que é o um mundo talvez entrando no começo do ciclo de recuperação econômica agora no segundo no segundo semestre e uma recuperação em V que tem se tornado um pouco mais é, um pouco mais mais provável. né Então, são os dois movimentos que a gente comentou antes. assim Na maior parte dos países, é, a gente chegou a acompanhar now-castings, né, de seriam as, as métricas mais atualizadas de PIB, ali de atividade econômica nos Estados Unidos, chegou a apontar, por exemplo, a queda na ordem de 55% do PIB anualizado os resultados recentes apontam para uma queda muito mais muito mais moderada então é um pouco do que a gente discutiu foi um segundo tri uma queda menos aguda que o esperado, né com indicadores antecedentes que apontam para uma recuperação um pouco um pouco melhor e, e na, na margem até surpreendendo é, positivamente né eu acho que assim na Ásia particularmente a gente já tem informações bastante positivas né então alguns indicadores ano contra ano voltando para o campo positivo é importante a gente olhar isso porque eles estão um pouco na nossa estão um pouco na nossa frente Europa também dados de varejo na margem vindo um pouco melhores os dados de PIB também é com uma cara um pouco um pouco um pouco melhor é, e Brasil a gente acha que repete um pouco desse script como a gente comentou é, também né? na América Latina tem alguns países que acabaram saindo de uma situação um pouco mais é, comprometida o México por exemplo é um país que provavelmente vai observar uma queda muito aguda do PIB em termos de políticas contracíclicas a gente viu muito pouco né é, E aí acaba pesando um pouco mais né a questão de, de estímulos de renda esse tipo de coisa que o evandro colocou é, anteriormente né mas eu acho que de uma forma geral é muito parecido com, com os temas que a gente está tá discutindo aqui aqui no Brasil que é a taxa de a evolução do contágio e a cara da a cara da recuperação né aliás um ponto que eu acho que vale a pena falar de mundo né porque foi um pouco do que eu não falei que que a gente estava mais otimista né mas um tema que permeou muito a nossa cabeça, né? a gente particularmente gosta muito de olhar para trás, né? olhar bastante para o passado, para tentar entender o futuro. Né? E quando aconteceu essa crise, parece uma coisa super única. Né? Você olha, uma não, a pandemia, qual vai ser o impacto em atividade, como é que afeta. E a gente voltou nos Estados, né? particularmente nos Estados Unidos, que a gente tem dados bastante para trás, e identificamos uma pandemia também é, em 1957. Na época foi um vírus diferente, foi influenza A, H2N2, começou em Singapura, se espalhou pelo mundo inteiro, mas na época também ele foi super mortal, ele chegou a afetar aí coisa de um milhão, um milhão e meio de pessoas, matar mesmo, né é, um milhão, um milhão e meio de pessoas, sendo que só nos Estados Unidos as fatalidades chegaram a mais de 120 mil pessoas. E, e o que a gente observou com essa crise, de novo, é um pouco do que a gente está vendo, ela é muito aguda, né você para as economias de uma forma geral, tem uma recessão, uma, uma queda bastante abrupta do PIB em poucos trimestres, mas a recuperação tende a ser mais mais forte. Então, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, é, o PIB saiu de 2% mais ou menos em 57, caiu 1% em 1958 e 1959 já estava crescendo algo na casa de 7%. Né? Então, acho que é um pouco isso também que a gente está vendo no mundo hoje, uma crise aguda, mas com uma recuperação talvez um pouco mais forte que esperado.
0: E o nosso bull marketing inserido num, num contexto maior, né? Eu queria saber, do Evandro, se você concorda também que, que a gente está vivendo um cenário parecido com, com o resto do mundo.
1: Eu, a minha visão um pouco mais pessimista é mais voltada ao Brasil. Eu acho que alguns países do mundo não digo que enfrentaram a crise com, com melhor do que o Brasil, porque isso acho que pegou de surpresa todo mundo e, as diferenças de combate e de tentativas de minimizar os problemas econômicos não foram tão diferentes assim. Eu acho que pegou o Brasil no momento que a economia, de novo, estava com problemas de crescimento, fiscal ainda não muito arrumado, e isso vai gerar problemas para a gente mais para frente. Agora, eu concordo que o mundo deve reagir em ver o perto disso, a Ásia muito claramente, né? É, a China e, e acho que a grande é, vantagem que a gente teve aqui na geográfica é que a gente é, tem uma, uma empresa chinesa como controlador. Eu estava na China em, em, em janeiro quando tudo isso aconteceu, voltei aos 45 do segundo tempo para para voltar tranquilo é, e a gente conseguiu ver isso desde o comecinho e acompanhar isso que o Guilherme traçou aí dessa evolução da doença geográfica bem pelas atividades dessa empresa controladora nossa, que é a Fossum, que tem atividades bastante fortes na Europa também. É, e a China, acho que se beneficiou muito de ter uma economia muito ainda industrial, né, em que o consumo não é tão importante, serviços ainda não é tão importante, que é o que acabou sofrendo. Outra coisa muito, muito boa para a China foi que a, 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 o patamar de uso de tecnologia, de fusão de uso de tecnologia é enorme, as pessoas lá... É, então, anos, anos na nossa frente com relação a usos aí de, de apps e tecnologia, o que facilitou muito a, a forma como eles lidaram com essa crise. E também acho que, no fim das contas, que o feriado do ano novo chinês acabou sendo bom ali para onde caiu. É, na Europa também, acho que a Europa a queda vai ser muito profunda, com os lockdowns severos em, em Espanha e Itália, principalmente, França mas a recuperação também deve ser boa, é, pelo menos essa recuperação mais imediata, né? depois acho que os problemas da Europa vão voltar. É, e os Estados Unidos sendo, acho que, de novo, mais dinâmico, com o mercado de trabalho mais flexível, é, em que o governo agiu tanto do ponto de vista fiscal quanto monetário, foi o mais, mais forte. Então, acho que o mundo... Uh, o bull market fora do Brasil para mim está um pouco mais bem fundamentado mesmo nos fundamentos macroeconômicos e microeconômicos das empresas para, para ilustrar aqui um pouco do, desse é, dessa desse, dessa recuperação dos Estados Unidos e da é, de como o mercado financeiro está reagindo dessa forma um por que ele está reagindo dessa forma no, nos Estados Unidos já está chegando perto do final a temporada de divulgação de resultados é né? grande parte das empresas americanas já divulgaram os seus seus resultados. E se a gente for pegar em número de empresas, por volta de 60% das empresas surpreenderam positivamente as expectativas dos analistas. Óbvio que eram expectativas muito deprimidas, mas eram expectativas atualizadas, é, com um pouquinho de defasagem ali, eu peguei comecinho de julho dessa, medida de expectativas, mas eram bem atualizadas. Então, ainda assim, foi 60% de, de é, é, surpresa positiva com lucro, 40% de empresa positiva com receita, o que mostra que as empresas fizeram um esforço grande de conter custos para é, entregar esses lucros, mas, no fim das contas, uma queda de, de, de lucros das receitas americanas, quando a gente pega o agregado, soma todas as empresas maiores, as 500 maiores nos Estados Unidos, a expectativa inicial era é de uma queda de uns 45% de lucro, acho que vai ficar acabar ficando mais para vi 30 e poucos, 35% de queda de lucro. Então, teve notícias boas já nos fundamentos das empresas, né? pelo menos em relação, obviamente, à expectativa.
0: É, pensando nesses fundamentos, eu queria que você falasse um pouquinho também é, na comparação com as nossas empresas aqui do Brasil. né? Você citou um pouco essa, esse terço das empresas relacionado ao consumo, como é que elas vão se comportar diante dessa recessão, se elas têm, se elas estão apresentando uma situação, se elas tendem a ser mais resilientes, quais tendem a ser mais impactadas, se você puder falar um pouco também dessas empresas brasileiras.
1: É, eu acho que uma das vantagens da bolsa no Brasil não ser tão grande assim é que acaba pegando uma amostra não representativa da economia brasileira, que são as empresas grandes bem geridas, é, com poder de mercado é, e, em muitos dos casos, grande participação no share da sua indústria. Né? Então, são empresas que, nesse ambiente, por mais que, obviamente, caia a receita, caia o lucro, elas tendem a ganhar mercado em relação aos seus pares. São empresas menores, com menor acesso ao capital é, e que, enfim, é, não tem uma capacidade de gestão tão tão grande. Então, é, para as empresas da Bolsa, pode ser até um ambiente que no médio prazo essa crise seja uma um, um blip assim na, na, no histórico delas e que elas consigam ganhar market share nesse nesse momento é, agora vai ser um, 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 um pelo menos esse ano vai ser muito difícil acho que é, aquelas empresas de consumo essencial não vamos nem conversar né que os indicadores de mais alta frequência online assim mostram que continua um crescimento muito forte de consumo de bens não duráveis. Então, Carrefour, Pão de Açúcar, tende a passar muito bem pela pela crise, como já os números já já mostram algo assim. As exportadoras, que são um terço é, no Brasil, são exportadoras de, de produtos que também não, não, não sentem diretamente o câmbio, dá uma ajudada. É, por exemplo, as empresas exportadoras de, de é, celulose, em que o Brasil tem uma vantagem comparativa enorme. O preço do celular está baixo, mas o câmbio ajuda muito. E, e como se é empresa empresas alavancadas, taxas de juros caindo, ajuda bastante no resultado, no resultado delas. E preocupa mais aquilo que eu comentei: as empresas do setor financeiro, mas os bancos, especificamente no Brasil, e as empresas de, de consumo. É, as de consumo, e aí o Guilherme, excelente economista que é, vai poder falar mais, muito melhor do que eu, mas. Eu vejo um pouco de é, 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 cautela é, essa, a, com o mercado de trabalho aqui no Brasil, os números já são muito ruins, né? os empregos, se a gente mensalizar, chegando ali perto de uns 14%, mas se a gente retirar um contingente de pessoas que, que não estão tá procurando emprego, deve ir para perto de uns 20%. É, e isso com o programa, talvez o programa mais bem sucedido é, do governo tenha sido um programa de manutenção de empregos formais né, que, que ajudou aí por falta de 10 milhões de pessoas e preocupa conforme esse programa for é, in out for, for acabando, como é que vai ser o reflexo disso no mercado de trabalho mesma coisa com o auxílio emergencial tudo bem que deu aí uma sobrevida mas quando ele acabar, como é que vai ficar o consumo das pessoas se existe uma um fenômeno que os economistas falam de poupança precaucional as pessoas estão fazendo uma poupança grande agora para esse pior momento, tanto da pandemia quanto do mercado de trabalho ruim, mas depois vão, vão reduzir essa poupança, vão consumir ou vão manter essa poupança por mais tempo e, e com a queda da, da massa salarial, o mercado de trabalho ficando ruim por mais tempo, vão ter que acabar usando essa poupança precaucional para pro, os índices mais básicos. Acho que essa como essa situação do mercado de trabalho vai se comportar para mim é muito importante para o para o consumo e a gente tem essa também nessa visão um pouco mais cautelosa com relação a, a essas variáveis.
0: Tem alguma empresa que você ou algum algum grupo de empresas que você possa citar que vocês estão vendo com mais cautela? Olha, a
1: gente a gente
0: se preocupa um pouco com os múltiplos de
1: algumas varejistas no Brasil. que, De novo, tem o um múltiplo de Amazon. É, que é uma empresa que é vencedora, que é, é quase, é, não é monopolista, mas tem market share enorme no mercado dinâmico como é os Estados Unidos, operações globais e a gente vê aqui no Brasil empresas que são de, de varejo muito mais tradicionais, é, tentando se adaptar a essa realidade, mas com cinco competindo para ser a vencedora no Brasil num, num num tipo de mercado que não parece ter lugar para muitas. Então, um setor, especialmente de consumo aqui no Brasil, é um setor que a gente hoje, por exemplo, nosso fundo de ações que é um fundo de ações é, que só compra, né? A gente não fica vendido em ações, a gente não tem nenhuma posição.
0: Tá ótimo. É, eu queria ouvir também do Guilherme como é que você vê essas empresas, é, quais tendem a ser mais resilientes, quais tendem a ser mais impactadas. É, se você concorda um pouco com a visão do Evandro.
2: É, tem um ponto, assim, em termos de visão geral, eu concordo com os pontos aí do, do Evandro, de empresas, mas tem um ponto que ele tocou que eu acho que é importante, é, Beatriz, a gente explorar explorar mais do lado macro, tá? que é essa questão fiscal. É, o que, assim, e é um tema que realmente que preocupa, um pouco mais, preocupa um pouco mais do Brasil. eu né? Acho que, diferentemente de outras crises, que geralmente a gente estava trabalhando com nível de juros mais alto, essa crise, em quase todos os lugares do mundo, a gente viu uma quantidade muito grande de estímulos fiscais. Né, direto via orçamento, Se a gente comparar com 2008, 2009, foi duas vezes e meia, três vezes o tamanho do estímulo lá de trás, e você tem algumas coisas fora do balanço, né, no sentido de crédito, para as empresas conseguirem navegar essa, esse, esse, esse período é, difícil. Né. Então, um tema que eu acho que é importante a gente ter em mente, no pós-crise, é, o mundo sai mais endividado, tá, de uma forma geral, né? Estados Unidos, a gente vai falar de dívida PIB na ordem de 130%, 140%. Brasil, a gente vai ligar para 95%. Assim, quando a gente olha os números, de uma forma geral, não me preocupe com uma crise fiscal generalizada, mas vão ter alguns focos de vulnerabilidade. Então, países desenvolvidos, Japão, Estados Unidos, França, provavelmente vão ter que fazer algumas medidas de austeridade no pós-crise. Então, embarcar num pacote anticíclico, mas não, uma, uma, não perpetuar esse estímulo fiscal, e entre os emergentes, um ponto que preocupa um pouco é que o Brasil ele sai relativamente fragilizado, com o nível de dívida pública mais alto. tudo Então é extremamente importante, esse é o nosso cenário base, de se reforçar as âncoras fiscais que a gente tem no Brasil para conseguir sustentar esse nível de juros baixo um crescimento perspectiva de um crescimento estrutural melhor e tudo mais. né Mas se a gente começar a ver discussões, por exemplo, como recentemente a gente tem visto, é, no sentido de tentar flexibilizar de alguma forma o teto de gastos. Né? Isso é uma coisa que pode ter impacto não desprezível no mercado de juros, principalmente, né? com efeitos em todos os outros setores, né? real estate, enfim, todos esses outros setores da bolsa. Mas eu acho que o ponto que, o Evandro pincelou isso daí, mas eu acho que é um ponto importante. Para tá? nosso cenário base, de novo, equipe econômica muito competente, acho que tem feito o trabalho certo, tem atuado para manter essa âncora fiscal. Eu acho que o Congresso, de uma forma, também tem sido muito responsável nesse sentido, mas é extremamente importante que no pós-crise, essa agenda de reformas e essa austeridade fiscal, ela continue em curso para a gente ter esse cenário positivo é, se materializando.
0: Bom, entrando então nessa questão, é, acho que a Simone também trouxe isso aqui Uma pergunta para vocês, ela perguntou justamente sobre isso, então ela diz assim, o Brasil enfrenta um cenário fiscal bastante restritivo nos próximos meses, especialmente em razão dos investimentos necessários para conter os estragos da pandemia. Quanto isso pode prejudicar o ambiente econômico e impactar os negócios? É, Guilherme, sei que você já já falou sobre isso, não sei se você quer citar especificamente como isso pode impactar os negócios antes da gente ver a posição do Evandro. É,
2: não, eu acho assim, uma política anticíclica como a que a gente está vendo, né, uma deterioração do déficit no curto prazo para atender a questão da renda assistencial, eu acho que é extremamente importante, isso a gente não questiona o grande risco que a gente tem é tornar algo que seria temporário em impermanente, que foi um pouco do que a gente viveu na crise de 2008, 2009. Então, a gente saiu de uma política anticíclica, o PIB acelerou muito bem em 2010 e depois, a partir do momento que a gente tornou isso de forma permanente, a gente viu todos os efeitos, preocupação, abertura de prêmio de risco, impacto no mercado de juros. Então, acho que o risco seria esse daí. Hoje, o retrato, para mim, do Brasil, é um país que já gasta muito, que gasta mal, tem uma carga tributária extremamente elevada, é, e a causa, talvez, dos juros altos que a gente viu no, nos últimos anos no Brasil e do crescimento estruturalmente baixo, ele, de fato, está associado a essa questão fiscal. E, e eu acho que a principal âncora fiscal, que foi a PEC dos gastos e, em seguida, né, eu acho que reforçada com a reforma da Previdência, é extremamente importante para a gente conseguir manter os juros estruturalmente num patamar mais baixo e possibilitar esse aumento estrutural dos investimentos. né? aumentar a poupança doméstica e permitir com que a gente consiga sustentar uma, uma uma perspectiva de crescimento potencial mais mais robusta à frente. Tá? Então, a minha visão é essa. assim, Curto prazo, tudo bem, não tem problema, mas tem que tomar muito cuidado para não aproveitar essa onda e querer se empolgar com os gastos aí achar que essa é a solução. Esse, na verdade, seria o problema tá? se embarcar nessa direção.
0: Evandro, você concorda? Sim.
1: É não tem muito não penso diferente do Guilherme não acho que o teto é a principal a principal medida que sustenta aí essa a, a, essa confiança em, em alguma normalidade fiscal no Brasil sem ela acho que a gente estaria num ambiente de, de, de receio com a solvência fiscal muito muito grande então o teto de gastos é acho que é é, é o fator a se olhar tentativas não importa de quem, de, de flexibilizar o teto para incluir despesa A, despesa B, tem que ser feita com muito, 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 muito cuidado. É, então, acho que é uma das coisas que a gente está olhando com, com, com lupa aí para avaliar qual, que é, qual que é o risco desse desse teto ficar um pouco mais permeável do que, do que ele é hoje. E outra coisa que a gente se preocupa é que né, as medidas que foram feitas é, esse, esse ano, como Guilherme bem falou, são completamente justificáveis. O, o medo é se tornar permanente. Uma das formas, um sinal que a gente veria de se tornar permanente é que tudo isso, do ponto de vista de regras fiscais, está sendo é, possibilitado por um decreto, né? É, uma mensagem do presidente da República que originou um decreto de calamidade da mesa do, do Congresso Nacional, do dos e que é muito fácil, se quiser, é, renovar. É, então, isso seria um péssimo sinal para a gente também de que algo que seria é, temporário, seria para combater a pandemia esse ano, é, pudesse durar mais tempo do que o o, é, o que a gente, pelo menos, fiscalmente aguentaria. Acho que é, é isso que eu tenho para adicionar.
0: É, voltando um pouco então, saindo um pouco desse cenário mais macro, voltando um pouco para o mercado de capitais, né? eu queria que vocês comentassem também sobre as empresas que estão vindo agora para a Bolsa, que estão realizando IPOs, se elas são empresas com bons fundamentos ou se a gente corre o risco de ter mais riscos do que o previsto, como aconteceu no boom do final dos anos 2000. É, Evandro, o que, que você pensa, sobre, como é que você está avaliando essa entrada da, de novas empresas na Bolsa?
1: que isso dá um diagnóstico generalizado. Acho que realmente a empresa tem que analisar no, no nível da, da empresa. É... O ambiente de juros baixo, acho que possibilita aquilo que eu já comentei, que as pessoas e instituições brasileiras estão tendo que se, se virar para encontrar retorno no patamar adequado. E não estou falando só aqui de, de pessoa física que precisa se aposentar, tem fundos de pensão, também tem metas atuariais, atuari, seguradoras também tem que rentabilizar o seu seu capital. Então, todos esses tipos de instituições têm que correr mais risco para atingir o nível de retorno. E, então, indo para a bolsa, como eu comentei, é uma dessas formas. É, a bolsa no Brasil é extremamente pequena, então é bom que se adicione novas empresas, mas acho que como toda onda de, de IPO, como todo é, esse momento que é, de muita mudança, tem coisa que vai ser boa, tem coisa que vai ser ruim. Acho que a gente, a Rebrava, a gente fez um... um, um um material, um documento, uma série que a gente chama de Fronteiras, lá em 2010, por aí, fazendo uma análise bem crítica dos IPOs, é, ali da, da 2005 até 2008, né? teve muito, muito, muito IPO, é, e, e destrinchando qual foi bom, qual foi ruim, quais as características dos bons, quais as características dos ruins, normalmente quando tem uma uma parte muito grande de secundário da oferta, né? quando é um private act saindo, quando tem o um controlador querendo é diminuir a posição, não é um bom sinal, mas quando tem uma oferta primária, que é para expandir as empresas, numa a empresa numa num caminho que parece é, vencedor, que é o que ela já fazia e sabe fazer, pode ser um, um sinal positivo, mas a gente normalmente na Rio Bravo não entra em IPOs, tá? é, tem que ser algo muito, muito interessante, é, mas sinceramente, eu não consigo te dizer qual foi o último IPO que a gente entrou, não. A gente gosta de empresas estabelecidas, que a gente conheça muito bem a gestão, conheça bem o modelo de negócio, seja algo é, de novo estabelecido e que a gente vai comprar para ficar é, alguns anos. Então, a gente não ainda não teve o, a diligência é, de olhar esses IPOs para o fim de investimento, porque é tudo ainda muito novo, então eu não consigo te dar uma resposta muito categórica, mas que como toda leva, vai ter coisa boa e coisa, coisa
0: ruim. Guilherme, como que vocês estão vendo essa essa entrada de novas empresas na Bolsa?
2: É, Beatriz, eu vou, eu vou falar um pouco do macro. Né? A gente tem um time, não é muito a minha praia, eu acabo acompanhando mais a parte macro, tem um time é, que olha mais empresas específicas, talvez possam dar um pouco mais de detalhes a respeito disso. O que eu posso contribuir, assim, do lado macro, o momento ele é muito favorável. né? A gente, particularmente, gosta de olhar muito para ciclo econômico. E eu acho que existem poucas dúvidas. Hoje a discussão é muito em torno da velocidade da recuperação. Mas eu acho que não há dúvidas que a gente está o mundo inteiro entrando no início do ciclo de recuperação econômica. E isso é marcado por juros que ficam abaixo por bastante tempo, porque você tem muita ociosidade, você tem bastante mão de obra para ser consumido. Uh -huh. uh -huh.
0: Perdão, é, Guilherme, eu não estou te escutando. Evandro, você está ouvindo ele?
1: Não, só você, Beatriz, Eu sou o Guilherme. É,
0: Guilherme, é. a gente não está te escutando. Cortou? É, agora, agora voltou. Eu achei que talvez pudesse ser um problema meu aqui, mas a gente perdeu as suas últimas frases. Se você puder repetir.
2: É, o, eu vi aqui, foi é, instabilidade na rede aqui, eu acho que deu um probleminha. É, não, eu acho que o, o resumo é assim: a gente, a gente, o mundo todo, está começando agora o início do ciclo de recuperação econômica. Então vai ser um período em que a gente vai crescer acima da linha de tendência na maior parte dos países, então o crescimento é superior ao crescimento potencial, a gente vai conseguir absorver é, mão de obra, os juros vai ficar baixo, não tem inflação, e a recuperação que a gente vai ver do lado da receita das empresas provavelmente não vai ser replicado do lado de custo. Então é um período de expansão é, de alavancagem operacional bastante expressivo também. Né? Então, em geral, esse ambiente costuma ser muito propício para ações. Agora, do ponto de vista micro, eu não, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque realmente é o time mais de equities que acompanha, e aí, de repente, numa próxima vez fazer uma, uma, uma live com eles, eles podem entrar um pouco mais nesses detalhes. Mas o, não, o tá ótimo,
0: é tá ótimo, sua visão geral já, já tá ótimo. Eu queria também é, seguir um pouco sobre isso, a gente tá chegando aqui nos minutos finais, é, então retomar. É, o que a gente estava conversando no começo e perguntar para vocês quais as perspectivas né, para o final desse ano, se o mercado de capitais deve, se a Bolsa deve continuar com esses bons resultados nos próximos meses, mesmo com essa ameaça, como é que vocês veem o, o fechamento do ano é, em relação à, à queda do PIB, como é que vocês estão vendo toda essa situação? É, Guilherme, se você puder começar.
2: Claro, assim, em se confirmando essa recuperação que a gente está que a gente está observando, né, que a gente acha mais provável, eu acho que a perspectiva ela é favorável. É, em termos de range ali de bolsa, a gente trabalha com algo na casa de 110 mil pontos até o final do ano, então teria algo aí na casa de 8, 10% para ganhar e no final do ano que vem, algo na casa de 120 mil pontos. Tá? Então, assim, é um ativo, já andou bastante, é fato, mas ainda tem um pouco mais um pouco mais para andar. É, a gente acha que no câmbio também podem ter movimentos interessantes Algumas, o que a gente viu inicialmente foi um movimento muito forte vindo de, de das bolsas né os câmbios ficaram um pouco para trás então a gente acha que tudo caminhando bem também pode ser algo algo é, favorável, tá não só Brasil mas como outros outros países também, e aí está um pouco associado também é um tema que a gente não acabou tocando mas a questão da eleição americana né? o cenário que a gente tem trabalhado aí como cenário mais provável é um cenário de vitória da oposição, né, do Biden, é, e apesar dele provavelmente governar um pouco mais amarrado, né, é, porque, porque provavelmente não leva, não leva o Congresso, o que a gente espera é uma política comercial com a China, talvez um pouco mais branda, tem um pouco de risco de piora fiscal na margem, com aumento de imposto, alguma, algum risco de regulação setorial, dando um pouco no ponto que você tinha comentado, né, o setor de tecnologia, setor financeiro, um foco um pouco maior na economia verde, acho que todos esses fatores jogam na direção de um dólar um pouco mais fraco no mundo, que pode ser favorável aí para mercados emergentes e até dar um pouco mais de apetite, não só para a Bolsa, mas para o mercado de capitais também, conforme a gente entra aí no final do ano. Mas eu acho que essas são as minhas, essas são as minhas considerações aí com, relação a, com relação às perspectivas.
0: Tá ótimo, você até acabou respondendo aqui a pergunta do, do Reinaldo Campos, ele perguntou exatamente sobre essa questão das eleições nos Estados Unidos, do conflito comercial entre Estados Unidos e China, então, eu queria agora ver com, perguntar para o Evandro, né, quais são as perspectivas de vocês também, considerando esse cenário?
1: Eu acho que eu, eu concordo com, com o Guilherme, que a gente pode discutir a velocidade da, da recuperação, mas a recuperação existe e ela vai ser com juros baixos, que acho que essa é a grande realidade aqui do Brasil, essa grande mudança aqui no Brasil. A gente nunca teve esse ambiente de juros baixos por tanto tempo, a gente teve uma experiência infelizmente sem sucesso, de um juros mais perto de seis ali em 2013, acho que foi 2013, é, e agora a gente já está vindo de um período antes da, da crise e agora posterior em que o juros vai ficar extremamente baixo. É, a equipe econômica é, tem como uma das suas das suas linhas uma, uma um favorecimento do desenvolvimento do mercado de capitais, né? É, se tem um jeito de fazer as coisas via mercado de capitais, mercado privado é melhor. É, e isso está tá sendo muito positivo para crédito, né, para fundos imobiliários, para securitização, para bolsa. Então, empresas que a gente nunca imaginava que a gente ia ver emitindo debêntures, é, operações que no passado não, não eram viáveis para fazer uma securitização de recebíveis, faz sentido. Então, acho que essa que vai ser a grande mudança. Então, uma certa desbancarização, um aumento muito grande de, de, de importância do mercado de capitais, eu acho que vai continuar a coisa que já estava acontecendo antes da crise. Né? Isso vai ser extremamente é, positivo para todos, né? nesse ambiente que, que pessoas e instituições precisam de mais ativos para gerar, gerar retorno. Para a Bolsa especificamente, que é um pouco do que a gente está, está falando mais, acho que é, mesmo com essa visão um pouco mais cautelosa, tem empresas excelentes na Bolsa, de setores que vão se beneficiar, um dos exemplos, B3, por exemplo, que está num setor é, que está tendo, é, enfim, ela é a, a, a gestante desse bull market, né? afinal todos os trades acontecem lá, é, é praticamente, na prática é um monopólio, uma barreira de entrada muito grande, em uma alavancagem operacional enorme, então a gente gosta muito, é uma das maiores posições que a gente tem, tem algumas empresas do setor de utilities que a gente gosta também, é, sendo a Eneva, talvez a principal posição que a gente tem hoje nos nossos, nos nossos fundos, é, a gente gosta também da, da de Pão de Açúcar, por exemplo, por, por ser defensiva no meio disso tudo e está num momento muito bom de melhora da sua governança corporativa, né? com, com, com as recentes é, mudanças no, 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 na sua estrutura e a adesão ao novo mercado. É, então, tem exemplos é, muito bons de empresas aqui no Brasil, que, mesmo nesse ambiente aí, que no macro, né, a gente está falando de bull market aqui em cima, é, no nível da Bolsa, mas no nível das empresas, tem coisas interessantes e tem coisas caras. Acho que cabe aí as pessoas fazerem a, a, sua, a, a sua análise ou confiar em um gestor que, que faça para encontrar essas boas, essas boas oportunidades. A gente está é, é, gostando de, de, de algumas empresas aqui no Brasil, outra vale para citar uma dos setores de commodities, talvez que seja o grande destaque em termos de valuation aí, é, de preço baixo, é, e, e acho que é o último exemplo que eu cito aqui, mas a gente encontra assim, empresas para se beneficiar no meio desse, é, dessa visão um pouco mais cautelosa com o crescimento futuro e aparentemente aí é um bull market que já vem de um tempo, mas que há oportunidades.
0: Vocês têm perspectiva de, de quanto a bolsa deve fechar esse ano?
1: A gente não faz esse número macro, não. A gente olha no, no, no nível das empresas. Essas empresas que eu comentei para vocês são os nossos principais posições. É, a gente prefere trabalhar dessa forma, assim, mais micro do que macro na análise de, de bolsa.
0: Tá ótimo. Bom, eu queria agradecer muito a participação de vocês dois, do Ivano e do Guilherme, no nosso debate de hoje e todo mundo que está assistindo a gente. Eu queria só terminar fazendo aqui uma pergunta do Francisco Barcelos para vocês dois, que é que é uma pergunta de encerramento, né? Ele pede uma indicação de livro para vocês sobre esse tema que a gente tratou aqui hoje. Então, queria, é, se vocês puderem, dar aqui uma, uma indicação final aqui para o pessoal que está escutando a gente Guilherme, se você puder começar
2: eu tô, estou tô tentando lembrar, tem um livro que a gente recomendou até na Expert da, da XP agora é... que é um livro sobre processo de pensamento, só que eu perdi o, me fugiu o título agora eu vou, deixa o Evandro responder, vou ver se eu me recordo aqui
1: tá ótimo, não é o do Kahneman, não é do, não é
2: do Kahneman né, Guilherme. não é o do Kahneman não é o do Kahneman é, um, é, uma, é, um, é uma evolução do Kahneman que é um livro de processo de pensamento de forecasting que assim é uma coisa que a gente defende muito aqui na que a gente defende muito aqui na, na empresa que é um processo muito estruturado de pensamento né e, e é legal porque ele mostra muito o passo o passo a passo aqui né? e... é nessa,
1: nessa linha do desculpa te interromper Guilherme nessa linha do, do, do Guilherme eu concordo também acho que é, a gente gosta muito de discu discutir na né, área o processo de gestão às vezes a gente brinca que o que a gente faz é meio boring, se você for entrar lá na Rio Bravo, é meio chato, porque vai ser um processo, não vai ser um grande gênio sentado na frente do computador falando compra e vende, mas é uma tríade de livros de, de processo que o Guilherme citou, é, é, o, é o Pensando Rápido Devagar, do Kahneman, tem um do, do Tetlock, que é sobre super forecasters
2: e o é do... Desculpa, é o do esse. Tetlock, é esse é o super forecaster.
1: E o do, eu gosto muito do, do, do Nate Silver, The Rest is Noise que eu não sei como que é em, em português. Acho que essa tríade é bem nessa linha de como fazer análise, é, de, de se livrar de alguns vieses que a gente encontra. Né? Não importa se investindo para você ou para o ou ou fundo, como a gente faz, né? com o dinheiro do, dos nossos investidores, mas que, é, que eu acho que é muito importante para ter essa, esse processo em mente de, de, de projeção, de atualização é do modo
0: de pensão. É lógico que vocês até acabaram se completando aqui,
2: né? É, não. Obrigado obrigado por ter lembrado, Evandro, mas é é um pouco isso, eu acho que o investimento, o passo a passo do investimento é você tratar cenários, primeiro, que foi um pouco do que a gente discutiu, entender o que é a precificação de ativos em cada um desses cenários e identificar as assimetrias, né? Então, eu acho que esse que é o sucesso na gestão de recursos e é um pouco do que esses livros tratam, né?
0: Bom, obrigada, gente, por, por, essa, por essa live de hoje, por esse encontro que a gente teve aqui. Eu aproveito para convidar vocês que estão participando e todo mundo que está assistindo a gente para o nosso próximo encontro, que é às seis horas, nessa quarta-feira. A gente vai falar com um analistas sobre como é feita a análise ESG, que observa padrões ambientais, sociais e de governança dentro das empresas. Lá no site da Conexão Capital, vocês encontram o calendário com os nossos próximos eventos, também o acervo com os nossos conteúdos passados, e no site da Capital Aberto, vocês também encontram as colunas do Evandro, para quem se interessou pelas ideias dele, quer saber o que ele anda escrevendo aqui com a gente na Capital Aberto, lá também tem todos os conteúdos. É, obrigada mais uma vez, boa noite para todo mundo.
2: Obrigado, Beatriz. Obrigado. Beatriz. Obrigado, Beatriz. Obrigado. Obrigado.